0: ¿Cómo están? Buenas noches. Los saludo ya bastante tardecito, ¿no? Como últimamente lo he estado haciendo, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos ya dispuestos a a comunicarles las notas más importantes del día aquí más o menos les escribí algunas de ellas pero bueno nos podemos salir un poquito del guión como se dice y también comentar lo que ustedes eh, consideren qué tal gracias buenas noches aquí voy a ir leyendo Sángano Villegas buenas noches igualmente para ti que la pases bien María Medel Jiménez hola y Palina cómo estás muy buenas tardes noches ya y Javés también Alcaraz, las mejores noticias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es, es es comentarla, ¿no? Ya saben que esto no es un noticiero porque es de manera muy, muy informal y aquí hasta con cachucha a veces nos venimos pero el chiste es este eh, poder participar, ¿no? Y que ustedes se vayan ya a, a la cama con las notas más importantes del día. Y vamos a empezar rápidamente. Ahí les puse, miren, eh, resulta que hubo muchas... que Ay, no le quité el sonido, va a estar pitando aquí el teléfono. Hubo muchas... Eh, Muchas uh, quejas, sobre todo de, de residentes de allá por la Condesa y todos estos fraccionamientos que están muy pegados a drenes y sobre todo a drenes en desuso de muchos mosquitos. Pues la Secretaría de Salud eh, aclaró, fíjense que, bueno, se dio la tarea a través del Departamento de Vectores de ir a fumigar, sobre todo por estas, estas quejas. En atención a reportes por la presencia alta de mosquito común, el, el mosquito este de los canales, que esa es la aclaración que hizo la Secretaría de Salud, es el denominado Culex, este, este mosquito derivado de esta temporada que propicia su reproducción en drenes cercanos a zonas residenciales las unidades de vectores de la Secretaría de Salud continúan con estos recorridos de fumigación y orientación para residentes de estas áreas. Pero se sí aclaró que estos mosquitos que están en estos drenes no son los que provocan el dengue, no son de este linaje, como se dice, ¿no? Los que provocan el dengue, ¿qué cree que es? ¿cuáles creen que son? Pues son los que podemos tener en nuestra casa en cualquier zona de Mexicali, en agua acumulada, agua que les dejamos a los perros, a los gatos, que no la cambiamos, en llantas que se acumula ahí también el agua y que se va quedando, ese es el mosquito que provoca el dengue. Que por eso es bien importante que eliminen cualquier foco de acumulación de agua en sus casas para que no se eh, no, no esté ahí anidando lo que es el este mosquito, no no sea el hospedero de este mosquito que viene siendo el que se llama Aedes aegyptus, algo así le dicen no ese es el que provoca el dengue entonces es bien importante colaborar y pues no esperar nada más que vaya a la Secretaría de Salud y Fumigue sino nosotros mismos evitar ese criadero de moscos quitando todas estas fuentes de, de, de charquitos y de todo lo que pudiera generarse, cambiarle constantemente el agua a, los, a las mascotas, imagínense, para seguridad de los de los animales. Pero ahí está ya el Departamento de Vectores eh, fumigando, sobre todo, esta área, ¿no? de los, por lo molesto que puede ser para la gente que vive en estas zonas eh, muy, muy cercanas a lo que son los drenes. Pero no, no es el el que provoca el dengue. Así que ya se hizo esta aclaración por parte de la Secretaría de salud Bueno, ya nada más comercial, ya que estamos aquí con el tema de la Secretaría de Salud. Hoy empezaron a vacunar contra el COVID-19 y siguieron, bueno, los, lo que son las jornadas para jovencitos de 12, de 13 años, adolescentes, en centros comerciales. Para mañana, para que lo sepan, van a estar a continuar en tres centros comerciales, en Plaza Cachanilla, en la Plaza Sendero y en Plaza Galerías del Valle. Hoy, por ejemplo, a mí me tocó ir a Juventud 2000, ahí estaban, también estaban en Bodega Obrera y por la Nahuac. Muy poca gente, pero había. Entonces mañana van a continuar para que después no se estén lamentando y de que pues no no alcanzaron. Entonces vayan temprano y el horario va a ser de las 9 de la mañana a la 1 y media de la tarde. Repito, es Plaza La Cachanilla, Plaza Sendero y Plaza Galerías del Valle donde van a estar eh, vacunando Ya saben, para los menores de 12, 13 años, Pfizer. Y ya para los de 18 años, si se quieren aplicar refuerzos, vayan, está en la vacuna de Astra de AstraZeneca, mayores de 18 años. Entonces, ahí lo tienen ese comercial, ya que andábamos por el tema de la Secretaría de Salud. Y este día en la mañana, pues nos sé, recibimos algunos mensajes también de que había manifestaciones de trabajadores, ¿saben de dónde? De el, el, el asilo de ancianos. Carlos Canseco, este que está en el elegido Janitzio, eh, muy conocido y sobre todo que cobró mucha pues mucha notoriedad cuando aquella desgracia se acuerdan de los viejitos, aquellos que eh, se, pues muchos se quemaron, otros los que se salvaron fueron trasladados a este asilo. Bueno, pues los trabajadores de manera muy pacífica y demandando sí su derecho al que tienen de mejores condiciones de trabajo, pues se quejaron de que no ganan ni siquiera el mínimo, ganan como 200 pesos eh, el día. No tienen, dice, los insumos necesarios para atender a los viejecitos. Entonces están batallando. Una ambulancia que tienen ahí le estaban mostrando que estaba totalmente sin nada de, de insumos, vacía. O sea, si se les presenta una emergencia, pues quién sabe con qué la van a van a atender a los, estas a a personas adultos mayores. Y pues imagínense ustedes en esas edades ya todo puede pasar, ¿no? Entonces... Pues de todas estas estas demandas se le preguntó a la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, y sí, pues ella obviamente reconoció, dice que sí sabemos que hay como una diferencia ahí de sueldos entre los trabajadores de los albergues y se comprometieron a que ya lo están revisando junto con Oficialía Mayor para poderles dar respuesta a, a estos trabajadores y concretamente a los que son del asilo eh, Carlos Canseco de Elegido Janicio. Pero pues tuvieron que alzar la voz, si no, no se daban cuenta la autoridad y si se daba cuenta, pues los jefes ahí de Oficialía, Recursos Humanos y demás se hacían de la vista gorda pero pues ahí levantaron la voz y con justa razón, pues ya se va a revisar su situación. Ojalá que sí, por el bien de todos estos viejecitos, porque además, miren, me estaban diciendo, ahorita les comento, eh, eh, que por ejemplo, ahí, los eh, este, este albergue de, de adultos mayores tiene una capacidad de 78, bueno, es una capacidad para 78 personas y está sobrepasado, o sea, de 78 personas, tiene 7 personas más o menos más, o sea, ya están arriba de lo que deberían de tener, evidentemente eso representa camas, camas, más medicinas, más personal para atenderlos, más comida, más todo, entonces... ¿Por qué? Porque todo el viejecito que anda en la calle o que esté en situación a lo mejor de eh, que no tiene familia, vaya a dar ahí. Pero hay otras situaciones que también hay, es justo decirlo. Me estaban comentando, gente encargada ahí de los albergues, que incluso hay personas adultos mayores totalmente, a, aunque tengan hijos, nietos, bisnietos, no los quieren. No los quieren y van y los depositan así como, como si nada, como si no importara, como si no fueran vidas, eh, que a las que hay que respetar, hay que cuidar porque pues ya hicieron toda su chamba eh, con sus hijos, con sus nietos y demás pues van y los dejan ahí porque representan un estropo para las familias cosa que ellos no deberían de estar ahí ante la falta de espacios eh, dignos donde pudieran estar estos viejecitos entonces están ocupando espacios estos viejecitos que pudieran entonces dársele a otros que sí, de plano están en total abandono y que no tienen ningún familiar y que andan en las calles deambulando, pero pues la gente ahí va y los depósitos. Eso también es muy injusto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que eh, reevaluar todo esto, revalorarlo, y que, y que pues también igualmente eh, se haga algo al respecto. Y bueno, eso en, en el te, en los temas ahí que les estoy platicando. Eh, también en lo que en lo que ya les eh, más o menos ahí les escribí, miren, las terapias de conversión. ¿Se acuerdan cuando fallaron que hubo una, una manifestación de, de, pues los, de la comunidad LGBT y, y todas estas comunidades ¿no? que se suman en el sentido de que exigían que la gobernadora de Baja California publicara lo que es ya estas reformas que se hicieron para prohibir lo que es las terapias de conversión, lo que son las terapias de conversión aquí en Baja California y entonces estaban diciendo que por qué, se preguntaban que por qué si ya había sido aprobado por el Congreso, por qué no las publicaban y temían que se echaran para atrás le estaban exigiendo, hoy fue cuestionada la gobernadora ayer en la mañanera en la ciudad de Tijuana al respecto, ella aseguró y confirmó que las terapias de conversión en Baja California están prohibidas, lo que hizo fue que se mandaron unas, eh, pues unas modificaciones a lo que se aprobó por el Congreso, está en comisiones analizándose esto, pero que las mandó desde el 5 de mayo, entonces ahí están atoradas en el Congreso, se están revisando, pero dejó claro que las terapias de conversión en Baja California están prohibidas. Lo que aquí se quiere es evitar que, como en otras entidades que no se hicieron, según la gobernadora, pues no quedaron muy claras y que esto se pudiera prestar a situaciones irregulares en un momento dado o que se pudieran violentar esos, esas leyes que se están aprobando y por eso es que se mandaron estos como candados a la, misma, a la misma reforma que se hizo, a la misma ley que prohíbe estas terapias de conversión. Entonces, bueno, ya eso lo dejó claro la gobernadora y que están prohibidas aquí en Baja California. Y bueno, en el tema de seguridad, fíjense que, pues, se acuerdan que fue se dio a conocer que fue asesinado un objetivo prioritario del Valle de Mexicali, pues, ya lo confirmó el mismo director de la policía eh, de Mexicali, donde él dice que sí, efectivamente, era un integrante de este grupo del crimen organizado Los Garibay y que efectivamente pues se trataba de un objetivo prioritario de los que generan allí la violencia concretamente en el Valle de Mexicali Jesús Garibay fue asesinado, fue activillado ya lo confirmó la misma policía porque generalmente a veces les da hasta como de hasta decir los nombres, ¿no? Dicen un objetivo prioritario pero no dan ni el apellido ni nada entonces ya lo están confirmando que si sí era parte de esta familia y era de los generadores de violencia del Valle de Mexicali habrá que esperar cómo se reacciona en el crimen organizado, porque luego vienen aquí pues las venganzas, no esperemos que no, eso es lo que pues todos eh, todos deseamos, y eh, bueno, siguen siguen las pláticas también con lo del tema de la mina de San Felipe, se acuerdan que ellos bloquearon ayer la, pues, la carretera a San Felipe, y, y bueno, dejaban pasar, se les pidió que nada más en temas de emergencia se dejara el tránsito libre, pues vinieron acá a Mexicali Platicaron ahí con las autoridades del gobierno del Estado, pero pues la verdad es que no avanzaron mucho. Es un tema, como les decía yo, un tema que tiene que ver con eh, la Secretaría del Trabajo, con un tema federal también. Ellos se mandan, además de utilidades, que todavía pues se desconoce, la empresa dice que no hay utilidades, pero todavía están en un periodo de, en el periodo regular pues para poder cumplir con esta prestación, pero además ellos denunciaron que les quitaron refrigeraciones de los o aire de los eh, dormitorios que tienen ahí tuvieron que salir, sacar colchones para poder dormir, que no cuentan con, con las condiciones para poder vivir bien eh, en lo que son o poder trabajar bien, entonces eh, toda esta serie de, de inconformidades que denunciaron siguen ahí, siguen analizándolas la autoridad estatal pues como quien dice eh, la parte que le corresponde, sí es una parte también de, de hacer valer lo que es la ley, pero también tiene que entrar aquí por ser una mina, que fíjense curiosamente, no ellos extraen oro sacan el oro de millonarios y demás, pero viven en la miseria total. Esos trabajadores de la mina de San Felipe que también tuvieron que llamar la atención con esta manifestación, igual que pues todas las que se hacen, ¿no? como el caso de los trabajadores del asilo de Carlos Canseco, los trabajadores de la mina pues tuvieron que hacer este, este movimiento para poder llamar la atención y mañana va a haber un movimiento también de taxistas, ahí les estaremos dando cuenta porque también ya se están quejando de, del trabajo del Instituto de Movilidad, este del Limus, que surgió en el gobierno de Jaime Bonilla. Entonces mañana ya le daremos cuenta de todo esto, de lo que está ocurriendo con esa con esa parte. ¿Qué más les, les comento aquí? Déjenme ver si de lo que... Ah, bueno, nada más del del camión que se volcó Allí en la calzada de Héctor Terán esta tarde En el eje central, ahí con Río Nuevo Se volcó, tuvieron que cerrar la, la carretera En ambos sentidos, porque traía oxígeno Que mezclado con otras sustancias Pudiera causar una explosión Entonces, eh, tuvieron que cerrar Los bomberos llegaron, pero te estaban esperando A quienes son los expertos en el manejo de, de materiales explosivos Así que por muchas, varias, bueno, no muchas Pero algunas horas estuvo ahí cerrado Lo que fue el tránsito eh, y hasta el momento, pues ya, todo todo seguro, pero sí, pues causó bastantes malestares este camión que se volcó ahí en la carretera, en la carretera Unión. Y fíjense que ya se da un reporte por parte del sistema penitenciario de baja calidad. Ahí brinco ya. Entonces, y se dice, pues, que fueron decomisadas en de, lo que va desde enero, de perdón, de noviembre, el primero de noviembre, que tomó eh, el, mand el mando, es la administración estatal actual a cargo de el Pilar, pues se han decomisado 43 mil dosis de diferentes drogas que intentaban entrar a las penitenciarias de Baja California, a las cárceles de Baja California. Se evitó que ingresaran a los Cerezos y bueno, eh, este decomiso representa el 300% más de droga decomisada por la, que la administración anterior y el 700% en dosis personal en el mismo periodo. Así que más de 42.700 dosis de diferentes drogas han sido decomisadas en los accesos a los cerezos del Estado de Baja California por parte de la Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria. Como les decía, desde el primero de noviembre de 2021 a la fecha. Esto lo informó María Elena Andrade Ramírez, que es la comisionada estatal del sistema penitenciario. Así que, pues, ya lo tienen. La funcionaria estatal dijo que estos decomisos representan 300% más a la droga decomisada que ya les había, les había comentado. Explicó que las drogas que con frecuencia se tratan de introducir a los centros penitenciarios son marihuana, cristal, heroína, fetanilo, cocaína, tabaco y sindenafil. No sé qué es eso. De la misma manera destacó que con la reubicación de 1.169 personas privadas de la libertad se ha logrado despresurizar los centros penitenciarios, puesto que 1.102 fueron trasladados de los centros Mexicali y Tijuana al Longo, uno del municipio Tecate y 67 de altos perfiles criminológicos fueron trasladados en un vuelo por la Guardia Nacional a diferentes centros federales de readaptación social pues para, ya saben, dividir a los presos peligrosos, ¿no? Entonces, esa es la información que dio, que dio Marilena Andrade, que es la comisionada del sistema penitenciario. ¿Qué más les puedo compartir? A ver, en la colonia, bueno, esto es de allá de Tijuana que también es muy importante, pero bueno, yo quiero destacar lo que, lo que tenemos aquí en, en Mexicali, ¿no? Ah, hoy pues este día vinieron eh, agentes de la patrulla fronteriza del sector del Centro a dar reconocimientos a los policías de Mexicali porque dice que están trabajando muy bien. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a través de la Patrulla Fronteriza del Centro, en un hecho histórico, entregó reconocimientos a 12 elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali por los pues, eh, resultados en materia de operatividad y seguridad binacional. Pedraría el Mendible, por supuesto, que estuvo ahí para acompañar a estos agentes a los que les dieron el reconocimiento, hizo extensivo el agradecimiento por parte de la corporación y de parte de la alcaldesa Norma Bustamante al jefe de la patrulla fronteriza uh, del centro, Gregory Bobino, quien visitó las instalaciones de la comandancia central junto a su equipo de inteligencia para una reunión de trabajo encaminada a reforzar las estrategias operativas el intercambio de información entre ambas agencias en ese orden. Así que, pues, ahí está. Les dieron este reconocimiento importante. Oigan, ayer no les comenté que Soles ya va a empezar a jugar, ¿eh? Con puertas abiertas. Ayer se me pasó. Eh, ya lo anunció la misma organización de Soles. ¿Por qué? Porque ayer miércoles... ¿Ayer miércoles? Hoy es... No. Hoy es miércoles. Porque hoy miércoles pusieron a la venta ya lo que son los abonos. Miren... Eh, preventa bonos que van de los 400 pesos en general, y a los 3,800 pesos, ya saben, los VIP ahí abajo, ¿no? Entonces ya pusieron a venta, de venta esto, la Liga Nacional de Baloncesto será del 21 de julio al 3 de noviembre, así que a partir del 21 de julio, vuelve ahí los soles de Mexicali a casa, a la ciudad, a lo que es a la ciudad deportiva, ahí a la a la, a la pues a la casa de siempre, ¿no? Y con un juego, con juegos a puertas abiertas, así que bueno ahí lo tienen ustedes mm, y, y bueno, gracias gracias eh, a las personas que estuvieron participando eh, un agradecimiento también a quien hace posible todo esto porque pues aquí nos está apoyando Joe, muchas gracias Joe porque siempre estuviste muy muy pendiente, has estado muy pendiente de todo esto y bueno, nada más aquí leyendo ya los comentarios déjenme checar tantito Ay, 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 ay. Le subí aquí un poquito al volumen. Déjenme levantarla. Eh, gracias a los que compartieron y ganaron sus premios serán cobrados esta semana. Muchas gracias. Ay, se me van. Es que les digo que, que cuando si no los leo luego luego aquí en, el, en mi en mi tableta ya no los puedo rescatar. ¿Qué dice aquí? Hola, buenas noches Camilo Madrigal dice, a ver, doña <ríe> A ver Camilo Madrigal dice, hola, buenas noches Doña, pues muy buenas noches, ¿cómo estás? Eh, César Quintero S Sin desfiles la fórmula de vía Ay, de veras Pues yo no les, ah, es, es lo que me estás diciendo De lo de las pastillas estas que Sí, 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 sí las que leí, ¿no? Que, que yo no sabía, pues perdóname Mi ignorancia, pero no sabía este que están que han decomisado ya la, los ingresos a la cárcel. Gracias. Eh, ¿Quién más? ¿Qué más? Ay, perdona me moví aquí. Alejandra Quijada. Buenas noches, dice. Fíjate que en la casa de mi suegra, en la Lázaro Cárdenas, por Avenida Cerro Azul y Gómez Morín, hay un panal de abejas. Hablamos a los bomberos y nos dieron otro número y nos cobran por quitar ese panal. ¿Cómo nos podrías ayudar? Híjole, pues dejan checar, déjenme ver, porque si sí han estado denunciando varios panales, como que es la temporada, ¿no? Y, y sabíamos antes que, por ejemplo, ¿saben quién se encargaba de esto, de quitar estos panales? Eran los de Zagarpa, se llama, lo que es de agricultura, ¿no? Entonces, dejen checar, en la mañana voy a, voy a mandar aquí un mensaje, si me contestan, pues se los contesto yo también. Y si no, en la mañana vemos quién los puede ayudar, esperemos que no pase nada, no los vayan a molestar a las abejas... Los que cobran, tengo entendido que lo hacen porque ellos tratan de rescatar a la, a la abeja, pues, o sea, de, de no matarlas, es lo, que, es lo que hacen. Entonces, este, pues, déjenme, déjenme checar cómo le, cómo le podemos hacer ahí. Víctor Escarpita, muy buenas noches, Mexicali, mi Valle, dice, tan querido, muchas felicidades, muchas gracias, gracias por lo que comentas también. Y... Marcos Azueta, muy buenas noches. Fer Cimental dice, vamos a tener que hacer movimiento, ándale, de compañeros para que nos hagan caso. Sí, hombre, Fernando Cimental del Estir, es que tenemos ahí un problema, aunque yo no soy del Estir, pero me considero de parte de... Y, y pues sí, no nos ha hecho caso a la alcaldesa, le vamos a tener que hablar, desde aquí le estamos haciendo un llamado a la alcaldesa, por favor, escucha a los compañeros del de Lestir también para que no vean que somos así como privilegiados o que no son privilegiados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a insistir con ese tema ahí, Fer. Eh, también, ¿quién más? Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias, no, 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 gracias de nada Porque tenemos que ver que se componga Que, que nos puedan atender con eso las abejas Eduardo Cruz, ¿cómo estás? Saludos José Córdoba también, buenas noches Y Juan Munguía, saludos, buenas noches Desde Tucson, Arizona, qué bueno que nos ves eh, Víctor Escarpita Dice, yo tengo muchas fotos Muy bonitas, suyas de su trabajo Víctor Escarpita Pues mira, ojalá que sean allá en el campo no Reporteando que esas son las que me gustan eh, ¿Quién más? Hola, desde Prescott Valle, dice gran... oh, No sé dónde queda, pero qué bueno que nos están viendo eh, ¿Quién más aquí? Luis Armando Buenas noches, muy agradable Ay, pues, gracias No es así como que, no soy tan ambiciosa con el programa eh. Es esta comunicación que tenemos Ahorita, ojalá que algún día Sí pueda tener ya algo así muy, muy armadito Muy bien para Incluso hasta poder platicar con todos ustedes aquí con algunos eh, ojalá, ojalá que no quiero quedarme con las ganas eh, estos creo que ya los leí y nada más estoy recorriendo aquí eh. buenas noches María Medel, creo que ya había saludado José Luis Mundo Cota, buenas noches saludos desde el Valle Mexicali de Tecolotes dice que nos está viendo y buenas noches también a Javés Alcaraz y Daniel Martínez desde muy lejos dice Aquí al pendiente de las noticias, Daniel Martínez, gracias. Y Miguel Ángel Heraldes, un saludo también de Tecate, nos estás viendo. Muchas gracias, José Oalope López Cortés, buenas noches. Atentos a la transmisión, muchas gracias también. Bueno, ya habíamos comentado a María Medel. Hola. Pues muchas gracias. A ver, déjenme checar cuánto tiempo tenemos aquí ya. Creo que ya es hora para que se vayan a dormir, se vayan a descansar. Y pues yo también les agradezco muchísimo. Gracias por los que han compartido. Eh, ojalá que puedan aprovechar estos premios que yo me amablemente y con la página Mexicali Goods se los recomiendo mucho. Ya saben ustedes, es muy conocida esta página. Y que pues ahí, ahí estén pendientes de, de esa página. Y pues aquí nosotros seguiremos intentando también, ¿no? Entonces gracias, nos vemos ya mañana jueves eh, descansen y en la mañana también ya saben ahí en las noticias, en la mañana a las 6 de la mañana gracias, que descansen